0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们的书店里啊，卖过一套大书，就是威尔杜兰特的《世界文明史》。这书的部头可大啊！我是从上大学的时候看威尔杜兰特的哲学的故事，就迷上了这个人。不过呢，这套书现在在我们店里已经告别了。当然，你还可以继续在我们得到 APP 里买到它的电子版。这书里啊，我印象最深的是威尔杜兰特说的一句话，他说啊。文明是啥？是错综复杂又很不稳定的人际关系网络，建立起来很辛苦，而要摧毁则很容易。哎，我还记得我看到这句话的时候愣了一下。哎，这是理解文明的一个新角度啊！文明是啥？它不仅是什么技术、财富、艺术这些具体而孤立存在的东西，文明实际上还是一种关系网络，是人和人、人群和人群的关系。举个例子就好理解了啊，比如说欧洲的罗马文明曾经盛极一时啊，后来被北方的野蛮人入侵嘛。可是野蛮人并没有把罗马文明烧杀抢掠一光啊，他们只是通过一层层的土地分封，把欧洲割裂开来。那这样一来呢，文明的传播就断开了，结果要不了多少年，罗马文明就完了，欧洲就进入黑暗的中世纪啊。很多古希腊、罗马的书，要不是后来从阿拉伯人那儿再翻译回来，欧洲人根本就不知道哦，原来自己还有过那么灿烂的文明。威尔杜兰特也说啊，我们现在其实也一样，就算是现在，如果文明传播的过程被打断一个世纪以上，我们的文明也会死亡，我们又会重新变成野蛮人。这段话让我们重新思考什么文明啊、繁荣啊、财富啊这一系列概念的性质，他们其实都不是什么实在的东西，他们的存在啊都依附在某种关系上，只要关系一断，这些东西就都消失了。你可能会觉得奇怪，不会吧？财富不就是钱吗？钱怎么会是一种关系呢？如果说纸币啊还是一种关系的话，那黄金它总是实实在在,在的财富吧？就算是在欧洲的中世纪，黄金也是一种财富啊。那好，我们来举个例子啊，这也是我前不久听到的。有一位很有名的作家叫马伯庸，江湖人称马亲王。他呢有一个训练自己讲故事能力的思想实验。这个实验的起点是这样的：你呀、啊，想象自己得到了一张藏宝图，知道。大沙漠深处某个确定的位置啊，埋着一整块一吨重的黄金，现在全世界只有你一个人知道。哎，没错，你发财了啊！但是你得把这个黄金运出来，切割成小块卖掉，你才能真正拥有这笔财富。好，下面你该怎么办呢？你会发现这事儿没有你想象的那么简单。首先，你要进沙漠，你得有车辆吧，你得有导游吧。你得会用切割机吧，所以你得有助手啊，才能把黄金切割之后运出来啊。这就有一个新问题了：这些人看到这么大一块黄金，他们会不会见财起意，几个人合伙把你给干掉呢？然后他们把黄金给分掉了。哎，你说那我找人品好、信得过的帮手行不行啊？好，算你运气好啊，这一关就算你过了。那把黄金运出沙漠之后，一个新的问题出现了。按照我们国家现在的法律，不信你去查查啊，《民法通则》第七十九条，所有人不明的埋藏物、隐藏物归国家所有啊。你交给国家之后，国家可以对你进行表扬，或者是物质奖励。所以你可能贪心大起啊，不去找银行了，私下偷偷的分开找黑市，一点一点的卖出去。但是因为不合法嘛。你也不能大张旗鼓的去卖啊！每多一个人知道，你要么就承担巨大的风险，要么你就付封口费啊！总之，最后就算一切顺利，终于这钱你是落袋为安了，这金子啊也没你想象的那么多，剩下的啊，而且呢，你毕生都得担心警察敲门啊，因为毕竟你干了一件非法的事嘛，得提心吊胆的过一辈子。反正啊，这个思想实验我自己也做了一下啊。我要是有这么一张藏宝图，我就老老实实的交给政府，换点奖励最好啊，没有也认了。这一吨黄金呢、啊，我是没有那个本事享受的。说到这儿，咱们都醒醒啊，并没有什么藏宝图和黄金，这只是作家马伯庸对自己进行思维训练的一个题材。不过啊，这事儿他在说明什么？第一，说明财富从来不是单摆浮歌的存在的，沙漠里的金子它不是财富，它必须要穿过一系列的人的协作，一系列的文化制度、人性的网络，才变成你能用的钱啊。那第二呢？这个故事还提醒了我们一件事就是财富的本质和我们通常理解的不太一样，挣钱的过程它不仅仅是克服困难拿到钱的过程。他还应该包括把钱还原成对我们有意义的社会关系的过程。你想，很多人中了彩票，算是完成了第一步，就是拿到了钱嘛。但是怎么用钱，也就是怎么把钱变成我们优化之后的社会关系，很多人就不会了。结果，钱反而变成了这些人的毒药。我们再来看两个历史上真实发生的和黄金有关的故事。第一个呢，是西班牙人。300年前，西班牙人最先发现了美洲大陆啊！反正印第安人也打不过他们，西班牙人就像进了自助餐厅一样，那是随便吃、随便啃呐、啊。一船船的金银就运回了西班牙，但是又怎么样呢？这些金银被海盗抢走了一部分，和英国人打仗划掉了一部分，西班牙王室买奢侈品挥霍掉了一部分，最后还是一场空啊！那场著名的无敌舰队覆灭之后啊，西班牙就沦落为一个二流国家。但是另外一个金矿的故事结果就不同了。我们都知道，美国加利福尼亚州曾经发生过人类历史上最大规模的淘金潮啊，那是1848年的事情。其实啊，在1848年之前，最开始的时候，整个加州根本就是不毛之地啊，除了沙漠和荒山，什么都没有，人烟也很稀少。那最先知道这里有金矿的人当中，有一个杂货店店主，他选择了把这条消息扩散出去。为了增加可信和传播的力度啊，他还专门去买了一罐金子，然后满大街的去喊呐、啊：“哎，这里发现了金矿，这里有金子，快来挖吧！”很快，整个美国，甚至是全世界都轰动了啊！无数人，据说有三十万人，揣着发财梦，横跨美洲大陆，来到加州挖金子呀。当时据说啊，有一家报社发表了这个消息之后，报社自己就解散了，因为所有的记者和编辑都跑去挖金子了。而那个杂货店店主为什么要把消息扩散出去呢？哎，他早就做好了准备嘛。凡是淘金能用得着的东西，什么铲子呀、罐子呀，他那儿全有，而且价格呢比以前高了六七倍。这个杂货店店主用九个星期就赚了三万六千美元，那可是一百五十年前的美元啊，非常大的一笔钱。哎，这个杂货店店主做的事儿可不是简单的商业投机啊，他无意中契合了财富的本质啊！你想。信息扩散，把来自全世界各地的30万人一下子聚集在一起，他们就必然产生社会化的协作嘛。这些淘金者需要工作，就得有淘金铲和储藏罐；要生活，就得吃饭和住宿；要把这些金子卖出去，就需要渠道。而一些人挖金子富了之后呢，他要享受更好的服务，这又让更多人可以不用淘金也能赚到钱。哎，你看，淘金潮最根本的意义，不是说这里的金矿值多少钱。而是几十万人通过这笔财富，在很短时间内建立起了一个复杂的社会协作网络。我们现在是一百五十年之后啊，那些由黄金直接产生的财富早就没了。但是今天的加州什么样啊？它是美国最富有的州啊，美国 GDP 是全球第一。那如果加州也算成一个国家，它的 GDP 是全球第五。为啥？因为协作网络庞大而高效嘛。所以你看哈、啊。财富的来源有两种，一种是资源，一种是能够产生财富的人际网络。而财富的消失呢，也有两种可能，一种是资源被毁灭，还有一种呢，是因为断开和世界其他部分的连接，从而解体。好，这周的节目就是这样，祝各位周末愉快，下周见。